0: Dopo due anni dall'avvento del Covid-19, come sono andati i mercati? La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Ci stiamo avvicinando a dicembre e saranno trascorsi due anni dai primi casi in Cina della scoperta del Covid-19. Da lì è iniziata la pandemia. Ma come si sono comportati i mercati e i vari asset in questi due anni, considerando anche il forte calo tra marzo e aprile del 2020? Iniziamo analizzando i principali mercati azionari. Il Dow Jones negli Stati Uniti ha guadagnato il 24,9%. Il Nasdaq L'Indice tecnologico americano il 79,7, il DAX 30 in Germania più 15,19, il FUZIMIB in Italia più 17,61, Londra più 0,25, la borsa di Zurigo più 25,27, spostandoci in Asia, il Nikkei a Tokyo più 16,50, Shanghai più 28,87, Aung San a Hong Kong meno 7,8 su questo indice pesano molto quelle che sono le problematiche con la Cina e con tutto il settore immobiliare degli ultimi tempi. Il cospi in Corea del Sud è più 33,5%. Facendo un'ulteriore analisi prendiamo in considerazione le migliori performance dei mercati in questo 2021. In testa troviamo la borsa argentina più 85,38%, Russia più 40,64%, Austria più 39%, Olanda più 31%, Danimarca più 29%, India più 29%, Parigi più 27%, Norvegia più 27%, il Nasdaq negli Stati Uniti più 25%, Canada più 24%, la borsa del Kuwait più 24%, il Mib in Italia più 24,25%, Belgio più 19%, Polonia più 18%, il Dow Jones negli Stati Uniti più 17,95%, Dax in Germania più 17%, la borsa portoghese più 17%, lo SMI più 16,93% in Svizzera, il Fuzzi 100 in Gran Bretagna più 14, il Nikkei in Giappone più 7,89, la borsa di Shanghai più 1,90, a Hong Kong meno 6,99, questo per avere un quadro completo per quanto riguarda i mercati azionari in generale. Sulle borse cinesi, come detto, pesa un po' quello che è stato l'andamento del settore immobiliare con la crisi di Evergrande, come abbiamo analizzato anche nelle puntate precedenti. Analizzando anche le materie prime, dove troviamo l'oro che dall'inizio dell'anno perde l'1,71%, il gas naturale più 227%, il petrolio più 70%. Mentre per quanto riguarda le materie prime agricole, la è a più 133%, caffè più 64%, cotone più 56%, zucchero più 39%. Per avere il quadro della situazione, anche per come questi prezzi si ripercuotono poi su quelli che sono i prodotti finali e che poi vanno a incidere sull'inflazione e sul caro vita. Arriviamo adesso alle valute e verifichiamo cosa ha fatto l'euro rispetto alle principali. Rispetto allo Yen ha guadagnato il 3,33%, mentre è sceso rispetto a tutte le altre. Rispetto al dollaro australiano ha perso l'1,51%, rispetto al franco svizzero meno 2,56%, rispetto alla sterlina meno 4,53%, rispetto al dollaro americano meno 6,31%. Per concludere analizziamo anche quelli che sono i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni nei principali paesi e per rendersi sempre conto a che livello di tassi di interesse siamo. Per avere un quadro complessivo in Europa, in Finlandia il titolo di Stato a 10 anni rende meno 0,01, Danimarca più 0,03, Belgio più 0,04, Francia più 0,05, in Svizzera meno 0,11, Olanda meno 0,12, Austria meno 0,20, Germania meno 0,30, Portogallo più 0,34, Spagna più 0,40, Gran Bretagna più 0,91, Italia più 0,94 quindi siamo sostanzialmente quelli che hanno i rendimenti di titoli di Stato che rendono di più, se li vogliamo chiamare rendimenti. Negli Stati Uniti il titolo di Stato, il Treasury americano, a 10 anni rende l'1,37%. Questi sono dati al 12 novembre 2021. Adesso mettiamo a confronto questi dati con la liquidità sul conto corrente, che come sappiamo ha rendimento zero e subisce la svalutazione dell'inflazione. Ipotizziamo un capitale di 1000 euro, da novembre 2019 a settembre 2021, quindi in questi due anni dall'avvento del Covid, con il calcolo della devalutazione o svalutazione secondo gli indici Istat-Foi, cioè l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, avremmo avuto una svalutazione del meno 2,10%. Quindi... Analizzando nel complesso l'andamento dei vari asset, nonostante, come detto, il crollo di marzo-aprile 2020 e l'andamento dei tassi di interesse, siamo sicuri che convenga mantenere i soldi fermi sul conto corrente e non investirli anche in un'ottica di medio-lungo termine? Ricordiamocelo sempre, l'inflazione deprezza piano piano i nostri soldi lasciandoli fermi. La citazione di oggi è la seguente. Il fatto che un metodo sia imperfetto non significa che non ci si dovrebbe investire perché le altre persone non credono in esso. George Soros, rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto.